0: tardes o buenas noches, sean bienvenidos a Shaping Capaz, transportándote a un mundo donde el conocimiento y la acción se unen por el desarrollo sostenible, porque pensamos global y actuamos localmente. De esta manera iniciamos el podcast de hoy hablando sobre biotecnología y seguridad alimentaria junto con Natalia Montellano. Natalia Montellano Durán es biotecnóloga y doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Ha realizado investigaciones en ciencia de los alimentos, materia blanda, biofísica, propiedades funcionales de proteínas y bioactivos. Es directora de biotecnología en la Universidad Católica Boliviana San Pablo en Santa Cruz. Presidente del Capítulo Nacional Bolivia de la Organización para Mujeres en Ciencia en Países en Desarrollo y Early Career Fellow 2019. Es también miembro del Consejo de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Asociación de Emprendedores de Bolivia y Juventud Empresa. Además de tutora de IGEM Bolivia le gusta hacer crossfit, correr, escuchar música y cocinar. Comencemos ya. ¿Cómo estás?
1: Hola Andrés, ¿todo bien?
0: Nosotros súper felices que estés acá y, bueno, bienvenida de nuevo a Shaping the Paz.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes, teniendo esta entrevista y esperando que les sea útil a más de una persona.
0: Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el tema de, de tu experiencia y de quién es Natalia, porque la verdad es que leyendo toda tu trayectoria he quedado un poco perdido en muchos aspectos. Entonces, yo quiero iniciar preguntándote qué es la biotecnología y cómo llegaste tú a ese mundo.
1: Bueno, la biotecnología, ya estoy acostumbrada a dar esta explicación, es la aplicación o... Eh, la puesta, digamos, en acción de lo que uno sabe de la naturaleza. Es decir, un biotecnólogo sabe cómo funcionan todos los organismos, cómo son las partes de estos y le saca provecho para que a alguien más le sirva de algo. Eh, desde cerveza hasta vacunas eh, son productos biotecnológicos y hoy en día eh, cada vez estamos redescubriendo por varias razones cómo usar biotecnología para por ahí convertir algo que no era biodegradable en biodegradable o algún desecho en algún producto y creo que es eh, no solamente en tecnología sino hasta en cosas muy comunes eh, todos hacemos biotecnología todos los días
0: Perfecto, ¿y, ¿Y cómo llegaste tú a ese mundo?
1: Eso, me preguntabas cómo llegué sí. Bueno, cuando, cuando yo estaba en el colegio a mí me gustaba mucho las ciencias y sabemos que todavía no es eh, una imagen, un rol a seguir ser científico en Bolivia. Pero yo sí sabía que eh, quería ir más allá de tener una, digamos, una profesión. Porque a mí me gustaba mucho la ciencia. Más allá de lo que llevábamos en el colegio, era muy curiosa, siempre andaba leyendo libros o viendo documentales. Entonces, a la hora de elegir carrera, eh, estaba como en una mezcla de varias carreras por el fondo, el fondo científico que tienen como medicina, ingeniería química, física y no quería dejar atrás y de lado a ninguna ciencia. Yo quería al algo que tuviese física, química, biología y un poco de matemáticas que también siempre me llamó la atención. Y un día llega mi papá y me, dice, eh, me dijeron que averigües lo que significa biotecnología. Entonces entré a Google, que ya estaba Google, y busqué la palabra biotecnología y lo que vi me encantó. Empecé a ver pensum de diferentes universidades del mundo. En Bolivia todavía no estaba la carrera. De hecho, yo estoy dirigiendo actualmente la primera carrera de biotecnología en el país y cuando vi el pensum tenía todo, como les digo. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, la definición esta que les di de biotecnología es saber cómo funcionan los organismos para poder aplicarlos. Entonces, para saber cómo funcionan, tienes que saber mucha biología, para saber biología y entender cómo funcionan todas las cosas dentro de la célula, que es el enfoque más de un biotecnólogo, más que un médico que sabe de sistemas, de todo lo microscópico, para saber cómo funciona es todo el final química en la célula, en, en cualquier tipo de célula. Y la química siempre termina siendo física y la física y todas las ciencias necesitan las matemáticas. Entonces por eso la carrera tiene de todo, es una carrera dura, como pueden imaginar al tener todas las ciencias, pero la verdad es que es muy apasionante, por lo menos yo, tanto como estudiante, como como profesora y directora ahora, veo que lo que tenemos en común todos los biotecnólogos es ser unos curiosos y apasionados.
0: Súper interesante y me parece buenísimo que ya podamos contar con esa carrera en el país. ¿Hace cuánto es que la estás dirigiendo y hace cuánto es que, que está siendo ofrecida?
1: La carrera abrió en la Universidad Católica en Santa Cruz el año 2018. Justo fue el año que yo me mudé a, a Santa Cruz, así que bueno, el 2018 no la dirigí, pero desde el año 2019 ya estoy como. Primero entré como coordinadora porque la carrera es pequeña, pero rápidamente está creciendo, así que desde el 2020 soy directora de la carrera.
0: No y además que en Santa Cruz que hay tanta tanta agricultura y después tengo ahí unas preguntas un poco interesantes por el tema de la soya y etcétera, pero no me voy a ir adelantando. Bueno, revisando tu este, uh, pequeña biografía que nos mandaste, quería preguntarte igual, ¿qué es la materia blanda?
1: Es una pregunta en, en inglés, es soft matter, y okay. hasta, los, hasta los congresos de soft matter preguntan qué es soft matter. Así que <risa> creo que la, la explicación, voy a hacer un poco de profe otra vez, que me encanta ser profe. Adelante. Es, en, bueno, en la célula, en cualquier tipo de célula, y creo que todos sabemos de este, este porcentaje de agua que se maneja en el ser humano, el 70% siempre dice, bueno, toda la vida está hecha en solución. De hecho, soy profesora de química de disoluciones por eso, porque to, todo lo que está vivo eh, necesita un espacio y casi siempre tiene mucho que ver una solución. No, no, no siempre agua, pero es una, como una solución. Entonces, materia blanda viene a referirse a eh, el hecho de que tenemos macromoléculas, o lo que se llama biomacromoléculas, que están en solución y que están teniendo actividad química o física. Entonces, el estudio de la materia blanda es todas estas pequeñas partes que son blandas, así, entre comillas, por el hecho de que están en solución. Entonces el estudio de cómo interactúan tanto química como físicamente todas estas biomacromoléculas que hacen la vida y que de hecho nos están dando energía y vida literalmente todos los días a todos los seres vivos del mundo.
0: Claro que sí, bueno, muchas gracias por, por explicarme. Yo soy ingeniero químico y he estado, yo me he enfocado más en, bueno, ni siquiera tanto en la química, pero la biología la verdad es que la tengo un poco un poco perdida, así que te agradezco. Luego, re revisando tu aquí el bueno, este currículum que, que nos compartiste, me decías que igual eh, has estado de presidente del Capítulo Nacional Bolivia de la Organización para Mujeres en Ciencia en Países en Desarrollo y quería consultarte a qué te refieres con Capítulo Nacional Bolivia.
1: Bueno, la organización eh, se llama OUS en inglés por las siglas de Organización para Mujeres en Ciencia y en Países en Desarrollo y está avalada por la UNESCO, que como sabes es, la par, es parte de la ONU. La UNESCO tiene eh, como fin, bueno, ver, velar por la educación y por los derechos y en, en ese ámbito, digamos, refiriéndose un poco a lo que es mujeres y ciencia, eh, ya hace como unos 15 años atrás se fundó la OUS, la organización y en Bolivia eh, y en todo el mundo hay capítulos nacionales quiere decir que son como sucursales avaladas por la organización internacional todas las que pertenecemos a OUS pertenecemos a OUS si somos de Bolivia, a Bolivia y a OUS Internacional la organización trata de tener no solamente un networking a nivel mundial sino de tratar de mostrar el trabajo que hacen las científicas que siendo mujeres en países en desarrollo siempre tienen como un paso menos y no solamente mostrar sino también incentivar a que haya nuevas científicas y que ser científica sea un modelo a seguir en estos países. Entonces en el 2019 apliqué yo al Early Career que justo también está ahí en la, en la mini-bio que les envié. El Early Career era un grant, es un dinero para hacer investigación yo acababa de volver como te comenté recién a Bolivia y empezaba a trabajar en la católica así que con digamos el manto ya de, de la universidad apliqué al premio que es como una beca en realidad ya para las investigadoras que están en países en desarrollo investigadoras que ya tengan el título de doctor para poder dirigir proyectos y gané cuando fui a Italia a recibir el premio en septiembre me enteré de estos capítulos nacionales que les comento ahora y me pareció muy fascinante saber quiénes más o qué mujeres más hacían ciencia en Bolivia. Entonces, durante todo el 2020, a pesar de la pandemia, eh, virtualmente estuve buscando científicas que se quisieran unir al capítulo que estén en Bolivia o sean bolivianas fuera de Bolivia haciendo ciencia. Y finalmente, el año pasado, en el, bueno, el anteaño ya, en el 2021, en mayo, fundamos el capítulo Bolivia. Entonces, vengo a ser la, se dice chair en OUS, pero es como la presidenta a nivel Bolivia de la organización. Y actualmente estamos tratando no solamente de conectarnos con todas las mujeres bolivianas que hagan ciencia, que ese sería el gran networking que esperamos tener algún día, sino también estamos tratando de hacer actividades que incentiven a las niñas y a las jóvenes a seguir el camino de la ciencia, o si son chicas que están en el camino de la ciencia, cómo seguir avanzando en la carrera científica, porque bueno, uno sabe que después de la universidad están los posgrados, después de los posgrados están estos grants que tienes que ir ganando para para hacer eh, eh, proyectos y luego tener publicaciones y esa es la carrera científica que es ardua pero muy linda a mi parecer.
0: Súper, felicidades por eso y y cómo tú ves justamente la participación de, de mujeres eh, jóvenes en, en la ciencia en Bolivia. A ver, en este tiempo en que, que has estado, tú crees que, que va en crecimiento y también te pregunto eh, cómo vos ves el apoyo de las instituciones gubernamentales en todos los estados y de instituciones quizás no gubernamentales a las personas que deciden hacer ciencia como tú?
1: Bueno, creo que puedo dividir la, la respuesta en dos partes. Primero, cómo están las mujeres en ciencia en Bolivia. Y no sé si te va a sorprender a ti y a todos los que escuchen, pero somos más las mujeres que hacen ciencia en Bolivia son más que los hombres. Y esto no solamente pasa en Bolivia, sino en muchos países latinoamericanos de la región. Terminamos siendo más mujeres, y no sé si es por lo de curiosas, pero somos más mujeres. Ahora, la limitante, cuando decimos tratar de empoderar el trabajo de las mujeres y mostrarlo, no es solamente para que sigan el camino de la ciencia, porque ya te digo, las estadísticas por ahora dicen que somos más mujeres, Obviamente hay más en algunas ramas como en biología, en psicología, eh, se nota muchísimo, pero hay otras como, no sé, software que son más hombres hoy en día, porque antes también eran más mujeres. Ahora, la respuesta de cómo estamos en Bolivia en general con la ciencia y el apoyo que recibimos ahí está la parte mala, no solamente las mujeres sufrimos de falta de apoyo gubernamental y no gubernamental para hacer ciencia, sino también los hombres, entonces la ciencia en general en Bolivia, y a mí me gustaría también hacer esa conexión, eh, hombres y mujeres peleando por el desarrollo de la ciencia, y, y ciencia que sea competitiva también, no solamente por querer competir, sino por realmente buscar soluciones para nuestra sociedad en Bolivia, porque la ciencia se basa en eso, en buscar soluciones para quien la hace o la sociedad que las hace, eh, creo que a nivel gubernamental nos caracterizamos por tener cero apoyo, somos uno de los dos países de Latinoamérica que no tiene un sistema científico, solamente Bolivia y Paraguay son eh, países de esta parte de, del mundo que no tengan un sistema científico. ¿A qué me refiero con sistema científico? Por ejemplo, mi experiencia en Argentina, ya que estudié allá, la sé a detalle, pero es muy parecido en los demás países también. Eh, tienen no solamente un Ministerio de Ciencia y Tecnología o a veces, según el gobierno, han ido cambiando a viceministerio, como es la figura que tenemos nosotros, sino que también tienen un Consejo Nacional de Investigaciones. El Consejo Nacional de Investigaciones se encarga de tener el dinero para investigaciones que le interesen al país. Por ejemplo, Argentina tiene un plan a 2030 en donde ellos, como país, saben qué investigaciones le interesa a todos los argentinos, para que los científicos de ese país desarrollen soluciones. Por ejemplo, eh, en la soya. Ellos exportan muchísima soya, ganan dinero de esa forma, pero también les quedan muchos desechos de la soya, ¿no? Porque por, al, al momento de exportar se quedan con toda la cascarilla de soya. Entonces, tienen un montón de científicos, y este ejemplo me lo sé porque es mi rama, que investigan cómo aprovechar este desecho y convertirlo en algo útil, ya sea para seres humanos, para animales, o quizás para algún material. Y esos proyectos son pagados por el gobierno. Entonces, el gobierno te da dinero para que tú investigues cómo aprovechar la cascarilla de soya y que eso tenga un avance. Ese dinero es existente en Bolivia. Entonces, al gobierno boliviano, por el momento, y esperamos que también pronto, no le interesa avanzar en soluciones eh, en conjunto, digamos. Entonces, por ahí los científicos bolivianos tenemos que hacer lo que yo hice en 2019, de buscar dinero en organizaciones internacionales para poder investigar algo que le interese a esa organización y a nosotros. Normalmente las organizaciones internacionales tienen objetivos más amplios y no tan específicos como les comento que pasa en Argentina.
0: Y para ir cerrando, es este tema de la ciencia y pensando que van a haber personas que nos van a escuchar, que les gusta hacer ciencia, que se ven haciendo no sé, la carrera científica en su vida, ¿cómo eh, se puede acceder a estas, a ver este tipo de becas, a este tipo de organizaciones? ¿Dónde buscar? ¿Cómo buscar? Tal si vez les puedes dar un consejo.
1: Claro, siempre me preguntan eso en la universidad cuando ven que me gano algo y dicen, ¿cómo busco esto? Suena muy interesante cuando te dan la plata, pero es mucho trabajo por detrás, obviamente. Las, los grants y las becas están publicadas en Internet. Entonces, ahora con la magia del Internet, todo está en Internet. Ahora, ayuda un poco saber más o menos qué organizaciones tienen dinero para investigación. Eh, la ONU, eh, la Organización Mundial de Ciencia, que en inglés es TIWAS, eh, los bancos, el Banco de Desarrollo Interamericano, las, eh, las cooperaciones de varios países de primer mundo, cooperación canadiense, eh, la cooperación española, hay varios países que están muy interesados en colaborar con Latinoamérica, entonces ahí pueden encontrar bastantes eh, oportunidades de dinero para ciertos temas. Ahora, normalmente en otros países que tienen esta, esta, eh, este CONICED o este Consejo de Investigaciones, uno tiene una rama y entonces va buscando dinero como que por esa rama. En Bolivia somos pocos en general y entonces nos vamos adaptando al dinero de donde venga. Y eso lo escuché varias veces y realmente a mí me está pasando. Eh, rápidamente ya, o sea, hace cinco años que estoy en Bolivia y ya cambié, las veces que sea necesario para encontrar dinero. Entonces mi recomendación, eh, siendo boliviana, para buscar fondos es que seas eh, un poco más abierto, que lo sería otro, un investigador de otro lado del mundo, en qué cosas puedes tú eh, aportar a la ciencia. Porque quizás no está dentro de lo que estaba pensado, pero sí si con tu expertise puedes solucionar quizás un problema de otra rama que sí tenga más fondos. Y siempre pensando en las particularidades que tenga el país. Por ejemplo, la flora, la fauna nativa, son oportunidades muy buenas que pueden encontrar.
0: Súper. Y bueno, y para terminar esta, este primer bloque de la entrevista, y nos cuentas igual que, que haces crossfit, que te gusta correr. Y esa es una pregunta que yo suelo sí, yo hacerla, sí. y es cómo es encontrar el equilibrio. Entre esta vida tan, tan apretada del trabajo, en tu caso de la ciencia, de dar clases, de dirigir la carrera y tener ese tiempo para uno, ¿no? Que es muy importante y que por experiencia siento que es muy fácil perder ese equilibrio en la vida con la parte física.
1: Sí, en realidad obviamente no, no se puede poner en la mini bio de todo pero me gustó esta idea de poner que además de ser científica, eh, también soy persona de alguna forma y me gustan hacer Así cosas es. comunes o no tan comunes, dependiendo de con quién hables. Pero yo creo que empecé a encontrar el equilibrio al terminar la carrera y empezar el doctorado, porque es verdad, estás todo el día en el doctorado, estás todo el día encerrado en el laboratorio, tratando que los experimentos te salgan, y hay que repetirlos una y otra vez hasta que salgan. Entonces, en algún momento dije, necesito algo que me desestrese, que, que haga liberar toda la energía que tengo, porque no es lo mismo estar en el laboratorio ahí haciendo experimentos, a salir al, afuera, y así fue como empecé a correr, a ir al gimnasio, y obviamente, bueno, hice varias disciplinas hasta que encontré crossfit, y a mí me gustó mucho porque le puedes meter, como digo yo, peso según el día, entonces mientras más estresada, más peso le meto, <risa> y sale, sale fuerza, no sé de dónde, pero sale, y también encontrar no solamente momentos para ti, sino también para estar con los demás de alrededor de tu entorno. como que siempre encuentro, y ¿qué es lo que me ayuda? Eh, ser una persona muy, muy organizada. Entonces tengo la agenda, tengo la agenda virtual, tengo, y me obligo, así de verdad me obligo a tener momentos de esparcimiento durante la semana. Yo sé que una semana que no me obligo a salir o a, a correr, por ejemplo, o a ir al gimnasio, tampoco voy a ser productiva a nivel intelectual, porque el cerebro, o sea, hablo como científica, el cerebro necesita esos momentos, como decía en Argentina, perdón por la palabra, pero de boludeo, eh, para descansar y poder ser eficiente después, y créanme que funciona tanto, y si lo hubiese sabido en la universidad, hubiese, creo que estudiado mucho mejor, esos momentos de esparcimiento son súper necesarios, el salir a desestresarte, el correr, el hacer algo con amigos y reírte y olvidarte de lo que estabas haciendo y ya no ser intelectual por un rato. Es necesario y creo que todos los científicos que conozco, eh, para mí son los mejores para salir de fiesta porque cuando salen de fiesta, realmente salen de fiesta.
0: Totalmente. No, muchas gracias. Es, y sí, como te decía, me parece que es algo tan importante y tan fácil de perder y que definitivamente... Uno es más eficiente ¿no? eh, cuando se da este tiempo. Bueno, con esto acabamos el primer bloque de nuestra entrevista y pasamos a los 90 segundos interactuando contigo. Quédense en Shaping La Paz, donde al volver hablaremos sobre el tema que previamente compartimos a nuestros oyentes y seguidores en nuestras redes sociales. Comencemos.
2: agroeconomía analiza la actividad de producción, distribución y consumo del sector rural y su interacción entre el estado y la población. Interesante, ¿verdad? Pues cuando le preguntamos en las redes sociales, muchos respondieron que se encargaban de analizar las finanzas del sector productivo. No es malo equivocarse. Otra pregunta interesante que realizamos en las redes sociales fue sobre la importancia de la agroeconomía y la respuesta correcta fue por su análisis a la seguridad alimentaria de una zona y por medir la cantidad de trabajo y estilo de vida del sector agrónomo. También les pedimos que señalen una dimensión de la seguridad alimentaria, pues ya sea que pusiese acceso, disponibilidad y utilización, estabilidad de alimentos, debes saber que estás en lo correcto porque todas lo son. Vamos por la última, ¿Cuál crees que es la importancia de la seguridad alimentaria? Es vital dentro de una cadena de derechos como la salud, vida o educación, porque es una herramienta clave para lograr la alimentación en las personas más allá de la zona en la que se encuentran. Esto fue interactuando contigo, volvemos con nuestro invitado, pero cuéntanos, ¿conoces alguna zona que sea totalmente autosostenible alimentariamente?
0: continuamos acá ya en nuestro segundo bloque junto a Natalia y acá quiero pedirte que me des una breve definición para que estemos todos en sintonía de qué entiendes tú y qué debemos entender por seguridad alimentaria
1: la seguridad alimentaria es el estado de una sociedad en donde todos saben que van a comer en donde es segura que los alimentos no solamente estén en tu casa, sino que estén en el campo desarrollándose adecuadamente y que el sistema eh, de producción y de consumo funcione, funcione eficientemente.
0: Perfecto. Y entonces, en el primer bloque que estuvimos hablando de la biotecnología, yo creo que se puede hacer muchísimo desde la biotecnología en pro de la seguridad alimentaria, ¿verdad?
1: Sí, en verdad hay varios ámbitos en los cuales la biotecnología ya está ayudando a nivel mundial y local en la producción y el consumo de alimentos más eficientemente. Y acá les puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, en el campo no solamente se interviene en la planta al mejorarla, por ejemplo, genéticamente o mejorar el suelo en el que está al saber de qué está compuesto y agregarle los nutrientes que faltan. A veces no hacen falta nutrientes, sino bacterias que puedan convertir estos nutrientes en lo que las plantas necesitan. Y todos esos organismos, tanto la planta y los microorganismos, son cuestiones en donde el biotecnólogo puede ayudar con su conocimiento. A la hora de consumirlos, también hay biotecnología involucrada, como por ejemplo, el, el hecho de que hay algunos alimentos que tienen antinutrientes, como el ejemplo que les daba antes de la soya. La soya es muy consumida, ahora más por la producción en Latinoamérica, tanto en Argentina, Brasil, en Bolivia, inclusive tenemos mucha producción de soya, y no solamente la, a veces la queremos para exportar, sino que empezamos a ver que tiene muchos aminoácidos o muchas proteínas, ustedes saben que está muy de moda y es por eh, válida razón el hecho de consumir muchas proteínas en la dieta, pero la soya, además de tener muchas proteínas, en proporción en el grano, también tiene muchos antinutrientes. Los antin antinutrientes son moléculas químicas que están naturalmente en la soya, pero que no permiten que se absorban los nutrientes adecuadamente a la hora de consumirlos. Y todo eso eh, es, es trabajo de conocimiento. El biotecnólogo no solamente trabaja en el, en el análisis o en el, en el saber cómo funcionan las cosas, como en este caso sino también cómo resolverlas entonces estos antinutrientes pueden ser extraídos de la soya para que su consumo sea más eficiente a la hora de ingerir el alimento
0: super, yo, yo te comento que justamente hice mi tesis eh, de pregrado para, relacionado con la soya fue una hidrólisis enzimática con, con papaina de la proteína de soya y aquí me fui acordando un poco de, de todo lo que ha sido mencionando y que además la soya quiero entrar al tema de la soya es fundamental para Bolivia a ver yo que hice la tesis hace habrán sido unos cuatro años me parece ¿O tres años eh, creo que venía a ver después de, de hidrocarburos y después de la minería me parece que era el sector eh, el producto que, o sea, generaba más ingresos al país, y en Santa Cruz la frontera agrícola principalmente de la soya creo que va en constante aumento, sin embargo eh, sé que también hay muchas mucha susceptibilidad mucho tabú respecto a, a la soya y algo que he escuchado mencionar últimamente de la soya, por ejemplo, transgénica entonces, ¿qué opinas tú al respecto? y si es ...y si realmente tenemos que tenerle miedo a lo transgénico.
1: Bueno, la, la tecnología de los transgénicos viene a ser de más o menos 1980. Eh, de hecho, la, el Día Internacional de la Biotecnología se festeja un 16 de junio todos los años... ...desde el, el año 82, porque fue el año en el que dieron la primer patente en Estados Unidos para el primer organismo modificado genéticamente. Que sería un transgénico cuando el gen viene de un organismo diferente al cual eh, tú estás modificando. También están las modificaciones genéticas dentro del organismo. Eh, algunas personas los llaman transgénicos, otras cisgénicos. Uh, yo quisiera hablar de modificado genéticamente porque es lo que me compete más en biotecnología. Entonces, como les comentaba, un biotecnólogo sabe cómo funciona la naturaleza para poder aplicarla. En este caso, la biotecnología moderna también es aprender cómo modificar el ADN, o sea, el material genético. Las tecnologías vegetales transgénicas, porque no son las únicas, y eso siempre me gusta contarlo porque nos olvidamos todos, de que, por ejemplo, la insulina humana que se le inyecta a los diabéticos, 30% de diabéticos en Santa Cruz, al margen, es transgénica porque la produce o una bacteria o una levadura que está modificada con el gen de la insulina humana y la produce en un bioreactor, trabajo de biotecnólogos. En el caso de las plantas, la soya y, por ejemplo, la caña, que son dos, dos cultivos que se trabajan muchísimo en Latinoamérica, tienen modificaciones puntuales en su genoma para ser resistentes, por ejemplo, a sequía, a herbicidas o poder... Eh, consumir o tener más nitrógeno para mejores rendimientos de la plantación. Entonces, son modificaciones pequeñas. La gente siempre me... Y, y he escuchado el comentario de ¿y si me como ese, ese modificado genéticamente mutar? No, porque tampoco te estás convirtiendo en una vaca al comer carne y su ADN está en cada una de sus células. Entonces, en el estómago se destruyen todas las biomacromoléculas que les comentaba antes y no importa si están modificados genéticamente o no aprovechar el hecho de que sabemos ahora como sociedad y como, sí, como mundo, cómo funciona el ADN, eh, a mí, que soy biotecnóloga, me parece lo más natural, es como aprovechar el metabolismo de las levaduras para producir cerveza, y nunca pensamos en que nos iba a pasar algo malo. Lo que sí, y estoy de acuerdo, es que es, el ser humano abusa siempre. Entonces, lo que nos está pasando, y sobre todo en Bolivia, es que estamos usando tecnología y no sabemos cómo utilizarla. Entonces, yo siempre que soy, soy profesora y soy científica, me encantaría que nuestro gobierno o nuestras autoridades tengan capacitaciones para enseñar cómo, su, una vez que tengo el organismo, cómo se usa, qué cosas tengo que tener cuidado a la hora de abusar, por ejemplo, no de los organismos, sino de las resistencias o de las capacidades que tienen. Entonces, si bien, por ejemplo, mi soya es resistente a sequía, no tengo por qué no pon, ponerla sin agua en, un, en el fondo de mi casa, digamos. Entonces, no hacer un abuso. También el hecho de que la frontera agrícola, como decías, esté creciendo tiene mucho que ver con... Eh, con una insaciedad que tenemos los seres humanos de siempre querer más y más, sin pensar en los demás. Entonces, para mí no es una cuestión de la tecnología y no es culpa de la tecnología, sino del uso que le damos. Siempre hago la analogía de los celulares. Eh, creo que ya nadie, y me pasó con unas activistas, ya nadie puede vivir sin celular. Es tecnología. No sabemos cómo nos va a afectar a la larga porque yo, según lo que yo recuerdo, recién hace unos 20 años que vienen siendo comunes los celulares. Eh, pero... Bueno, ya han pasado bastantes años, más con la biotecnología que con los celulares. Eh, está comprobado que no hay daño por modificaciones genéticas, pero sí hay daños por abusos, y eso es lo que tenemos que modificar.
0: Súper, Tania, ah. muchas gracias. Eh, y para ya terminar la entrevista, ¿cuáles son tus perspectivas a futuro? ¿Cuáles son tus planes este año? ¿Y cómo ves también los.? El tema de la biotecnología y las perspectivas de la biotecnología aplicada a la seguridad alimentaria en Bolivia en el corto o mediano plazo.
1: Bueno, primero mis planes a, a, a corto plazo, que es mucho más fácil la respuesta, creo. Eh, este año se viene la primera gran generación de la carrera de biotecnología para graduarse. No es seguro que se vayan a graduar, pero sí seguro que van a empezar a trabajar en industrias, Uh, ya, ya empezaron algunos pero era una generación pequeña, este año es una generación más grande al hecho de entrar en industrias no solamente es un beneficio para ellos como experiencia personal sino también para todos nosotros como experiencia creo de, de, de sociedad en biotecnología de cómo los biotecnólogos se pueden ir insertando en el mercado laboral de Santa Cruz y de Bolivia porque tengo algunos que van a ir para otras partes del país y también el hecho de empezar las tesis, bueno así como mencionabas de tu tesis, uno como estudiante, pero si el trabajo eh, tiene relevancia a nivel científico y académico, también puede ser una gran ayuda para la sociedad. Así que vamos a esperar que, que los estudiantes orienten sus tesis hacia varias ramas. Creo que por ahora se ve que van desde el área salud, agro, alimentos. Entonces vamos a empezar a ver cómo se inserta la biotecnología desde los estudiantes de biotecnología. Y bueno, de la mano con eso, la respuesta del de, de que va a pasar a nivel local o nacional con la seguridad alimentaria y la biotecnología. Yo creo que eh, ya es, y lo, lo sé porque tengo padres de campo, ya es una realidad que todos los, los campesinos están usando tecnología. Por eso mi urgencia de decir, eduquemos cómo usar la biotecnología. No creo que falte mucho, y en eso coincidimos varios de los docentes de la carrera, No falte mucho para que el gobierno llegue a un a una concientización de que necesitamos como país ser competitivos, no solamente en el mercado, sino en la forma en la que pensamos. Para aplicar tecnología, en este caso biotecnología es porque está orientada a la vida, pero como te decía, no solamente se aplica a nivel de agro, sino también en alimentos, en producir materiales, en producir biocombustibles, que yo creo que esa es una gran salida para todos los países que actualmente producimos combustibles, a aprovechar los biocombustibles y la energía que renovable y la energía que podemos manejar y pensar a un futuro largo el día de hoy.
0: Perfecto. Te deseo y en nombre de Global Shapers todo el éxito de este año y que estas tesis sean en pro también de no de la sociedad, ¿no? Creo que al final se trata de eso. Y lo último de hoy es que quiero terminar con la frase inspiradora que te hemos pedido. Y este es tu espacio.
1: Eh, siempre ¿Algo? digo... Adelante. Eh, siempre digo que cuando me piden alguna frase, es una que una vez dije y se me quedó en el inconsciente y en el consciente, de ser la persona que quisieras haber conocido cuando eras más joven. Y no solamente se aplica, si lo piensan bien a nivel personal de conocer, tener, un, no sé, un director de tesis, tener un amigo que, un, o alguien cercano que te inspire, que te ayude y que te ayude a ser mejor persona, si no se aplica para, para todo, para la sociedad pequeña, yo lo pongo desde que voy en el tráfico y ser el que te da paso, hasta la persona que gracias a vos, eh, la, Bolivia empezó a usar algo o a hacer algo o a ver algo entonces hay que ser nosotros siempre nos quejamos por ahí como país de que nos faltan cosas y créanme que, que me pasa en el día a día faltan muchísimas cosas y alguien las tiene que hacer y si no hay nadie que las haga tenemos que ser nosotros
2: perfecto
0: eh, seamos esas personas y ahora sí es tiempo de decir adiós por esta vez muchas gracias de nuevo Natalia ha sido un placer conversar contigo y hasta un próximo episodio de tu podcast Shaping La Paz.
1: Muchas gracias.